0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift O seu podcast sobre inovação
1: disruptiva Eu sou a Cristina Deluca E eu sou a Silvia Bassi A gente está aqui para falar sobre disrupção Porque como a gente sempre diz A ruptura é a única constante do século 21 E vai durar vários séculos Vamos combinar assim
0: então agora você diz qual é o
1: assunto de hoje Estava é, dando um spoiler, spoiler é. É. Então, o tema de hoje é longevidade A gente já pode viver muito Por conta de uma convergência de tecnologias De medicina e saúde Somadas a condições melhores de vida Temos hoje a possibilidade de viver até 100 anos ou mais Com saúde mental e física Em um futuro que não é tão longínquo Onde está o problema? A gente ganhou o prêmio centenário, mas a gente não tem um mundo pronto para isso. Ou seja, está que nem cachorro que corre atrás do, do carro e quando alcança o pneu não sabe o que fazer com ele. Né? É urgente, nesse momento, matar o etarismo e pensar a vida de outra perspectiva. A gente ganhou 30 anos a mais, pelo menos, de vida e trabalhar 60 anos em uma vida que dura 100 vai passar a ser a regra para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Para ter uma ideia, vou dar alguns números. Nesse momento, 20% da geração Z, que são as pessoas nascidas entre 96 e 2012, e 50% das crianças da geração alfa, que hoje tem 5 anos, vão viver até o 100. Todas as pessoas que nascerem em 2050 viverão como regra no mínimo 100 anos. Essa perspectiva muda tudo. Mas para muita gente, e aí eu vou usar uma expressão meio vintage, a ficha ainda não caiu. Em 2030, segundo um relatório da Bain Company, por exemplo, 150 milhões de pessoas no mundo todo vão estar trabalhando ativamente, com 55 anos. E, no Brasil, 18% da população produtiva terá 55 anos em 2030. Está ali, gente, virando a esquina. A gente não vai mais viver uma minissérie em três capítulos, mas uma série com muitas temporadas e transições. Educação, trabalho, descanso, elas vão se intercalar em um modo de vida que deixa de ser linear. Aí o modelo mental da gente precisa mudar. E para conversar sobre tudo isso e todos esses desafios e tudo que está rolando, a gente trouxe dois convidados muito importantes. O Emílio Meoca, que é ex-presidente da Microsoft Brasil, ex-vice-presidente da Apple e atualmente investidor de risco, mentor de startups e embaixador do Stanford Center of Longevity. E o Pedro Pitella, que é Head de Pessoas e Cultura e líder global do Pilar de Diversidade e Longevidade na Sanofi Brasil. E global. Senhores, muito gratas pela conversa, acho que vai ser uma conversa sensacional, eu queria que vocês começassem, por favor, contando um pouquinho de cada um de vocês, se apresentassem, contassem um pouco mais detalhes disso que eu passei super rápido, para a gente continuar o papo. É, começando pelo Pedro, pode ser? Pode, pode sim. Opa. Que legal, que legal
2: estar aqui com vocês, Cris, Silvio, Emílio, e esse papo, eu me apaixonei por eles, Uh, eu tenho, assim, 59 anos, já já gosto de dizer que eu tenho 59, ainda não fiz 59, vou fazer em novembro, mas já já estou adiantando um pouquinho o relógio aqui, e falo com super orgulho, né, e me envolvi nesse tema é, quando eu cheguei nos 50, né, porque eu vivi uma vida cheia de privilégios, né, eu sou um, um homem branco, né, hétero, cis, si, sem deficiência, então tinha todos os privilégios e não tinha ideia disso, e aí quando eu cheguei nos 50, comecei a ver uh, uma coisa que eu não tinha nem nome, eu não sabia o nome na época, né, que agora eu sei que é itarismo ou idadismo, né, como o doutor é, Kalachi gosta de, de, de chamar. Uhum. E, e eu é, me envolvi, me envolvi dentro da Sanofi, né, hoje eu sou o líder global do Pilar de Gerações, além de ser o, o Head de Pessoas e Cultura aqui no Brasil, e me envolvi externamente, falando, 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 para ver se acorda, né, acorda as multidões, acorda as empresas, acorda a sociedade, para isso tudo que você falou, porque não é uma coisa... É, do futuro, é uma coisa que já aconteceu, né e a gente, no nosso modelo mental, ainda não percebeu. Mas uhum. é isso, estou nessa, nessa jornada aí de me desenvolver, aprender e falar para os outros que eu estou aprendendo.
3: Muito bom, Emílio. Oi, Silvia, Cris, Pedro, prazer estar com vocês aqui. Como você mencionou, 35 anos aí na carreira executiva em tecnologia, Há cerca de três anos eu decidi sair da vida corporativa, voltar para a vida acadêmica, acabei no, entrando num programa aqui em Stanford chamado Distinguished Career Institute, é, DCI, e tinha alguns, alguns objetivos é, dentro desse programa. Esse programa ele busca pessoas aí de, a partir de 50 até 80 anos, que era a minha classe, são 30, 35 pessoas, é, ele tem três focos, um é de renovação de propósito, o segundo é de construção de uma nova comunidade e o terceiro é de recalibração mental, física e espiritual. E tem um componente muito grande de poder fazer mentoria de gerações diferentes, participando de aulas aí de mais diversos tópicos. Eu entrei é, focando inicialmente no meu tema principal, a diversidade é, inclusão, focando em ajudar a próxima geração de líderes que são minorias, mas acabei evoluindo para uma outra área dentro de diversidade e inclusão, que é focada nessa parte de etanismo, ou etadismo, como diz o Pedro. Eu tenho 60 anos, acabei me envolvendo também com o Centro de Longevidade aqui de Stanford e eles estão criando um programa, que eu estou participando como primeira primeira turma de embaixadores para discutir muito do que vai acontecer naquilo que você mencionou, Silvia, dos 100 anos e dos 60, é que tipo de impacto a gente vai ter na sociedade. E, obviamente, olhando pelo tema de tecnologia, que continua sendo uma paixão minha, o desenvolvimento de, de novas tecnologias como inteligência artificial e uh, o processo de reaprendizado de reskilling ou upskilling, que as pessoas vão ter que passar. Então olhando muito esse tema de modo geral, e foi assim que eu acabei conhecendo o Pedro, quando eu comecei a procurar pessoas que conheciam sobre o tema, ou empresas que, que estavam na vanguarda de entender equipes de trabalho multigeracional. O nome dele veio e acabei entrando em contato com ele, e fizemos aí uma palestra juntos aqui em Stanford outro dia.
1: Muito bacana. É, bom, tem, tem duas histórias bastante interessantes para pegar aqui de vocês. Eu, eu queria começar pedindo para você e o Pedro, Emílio e Pedro, contassem para a gente um pouco mais de detalhes, tanto essas, essas iniciativas né, em que o Pedro está envolvido na Sanofi e essa visão do que, que precisa acontecer, né? É, e, Emílio, o que, que, o que, que Stanford está discutindo hoje? né? Porque o Daniel New Map of Life, né? como chama lá o projeto, é muito interessante. Quer contar um pouco, Pedro, das iniciativas?
2: Conto, conto sim. É, bom, eu tenho dois chapéus aqui na Sanofi, né? O primeiro é ser o diretor de Pessoas e, e Cultura, né, que a gente falou, mas eu lidero um dos cinco pilares globais de diversidade, equidade e inclusão, né, o pilar que a gente chama de Generations Plus, né, então nós temos cinco pilares organizados, né, o de gênero, o de pessoas com deficiência, o Pride, né, que é LGBTQIAP+, o de cultura e origens e o de gerações. E, Localmente, nas filiais, nós temos esse pilar já, é, o pilar de gerações em 16 países. Então, tem Coreia, Japão, Itália, Norte-América, México, Brasil, Austrália. E é incrível como a realidade é muito diferente em cada país, né? porque a demografia é diferente, né? os desafios, as nuances do etarismo elas são muito diferentes, mas em todos os lugares existe um ponto em comum, que é como integrar várias gerações no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho uhum. ao mesmo tempo, né? E, e, e as empresas ainda estão é, com paradigma é muito antigo, né? A gente fala de inovação, inovação tecnológica, inovação, mas a inovação do modelo mental também tem que acontecer. É, eu estava olhando o estatístico outro dia, eu peguei a minha vida. Porque quando a gente fala assim, ah, isso vai acontecer em 2100, 2050, sei lá, não, acho que não motiva as pessoas. Mas eu quis pegar a minha vida. Eu peguei, dado do IBGE, eu nasci em 64, peguei 1960 e comparei com a atualidade. Né? Quando eu nasci, a expectativa de vida aqui no Brasil, o brasileiro médio, era 52 anos. E agora é 77, Pesce ou seja, a minha vida, não é assim, ah, ao longo dos séculos, não, a minha vida viu o brasileiro ganhar 25 anos. Uhum. E, e o número de, de bebês, né, de nascimentos por família ou por casal era 6.3, agora é 1.7. Assim, eu sou caçula de cinco filhos, eu tenho um filho só. Então, é algo que aconteceu ao longo do século. Foi na minha vida, eu vi o brasileiro ganhar 25 anos de vida, em média, e a família reduzir mais de quatro, né? 1.7 não, não repõe a população do Brasil. Ou seja, não sei por que o espanto de ver o último censo desaparecer alguns milhões de pessoas, né? uhum. Só que isso a gente está vivendo melhor. Né? Eu tenho uma foto que eu mostro né, quando, quando eu falo sobre isso, foto da Buda de prata dos meus pais, e eles tinham 25 anos né, de, né, de casamento, eu já tenho 31, e na foto os meus pais parecem ser muito mais velhos do que eu sou hoje. Então é. a gente está envelhecendo, mas com saúde, envelhecendo bem. E assim, e demografia é destino, a gente sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, então já está escrito, não dá para mudar. Por que, que a gente, sociedade e empresas ainda tem aquela visão do Brasil é um país de jovens o idoso, aquela foto, aquela imagem né, do, do, do idoso, 60 a mais no estacionamento com a bengalinha, que é horrível. Né? É um paradigma muito velho. Né? A gente tem que mudar esse chip para dizer, vem cá, o, o mercado de trabalho mudou, a demografia mudou, por isso a força de trabalho mudou. Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai trabalhar com essa, essa, essa multiplicidade de gerações e, e revendo esses paradigmas, jogando fora né, a roupa que não cabe mais na gente, né, como dizia Fernando Pessoa, e pegando roupa nova. Porque isso, a empresa que fizer isso primeiro, vai ter uma enorme vantagem competitiva, desenvolvendo programas para pessoas com mais de 50 anos, de recrutamento, de desenvolvimento, de reskilling. Como que a gente pode fazer isso antes né, de que seja tarde demais? Porque se a gente começar a olhar. É, só por um parâmetro de que a gente tem programas de treinista, programas de estagiário, etc., gente, não tem. Eu, se eu começasse a fazer medicina hoje, eu seria geriatra, não pediatra.
0: Entendeu? É, isso aí. É. A, gente, a gente olha muito para o mercado de trabalho, mas tem um mercado enorme lá fora, né? Silver, como o pessoal chama, né? E que vai crescer cada vez mais.
3: É, quando você olha o mercado, hein? foi uma das aulas que também eu acabei tomando aí nesse período. Tomei uma aula sobre o negócio de longevidade, pessoas de 60 a mais. Uhum. São 22 trilhões de dólares no mundo inteiro, e só aqui nos Estados Unidos, 8,6 trilhões. E muito do que aconteceu quando eu acabei encontrando o Pedro foi porque estava fazendo uma pesquisa, eu mesmo como pesquisador. De empresas que tinham dentro da, do componente de diversidade, equidade e inclusão, temas sobre multigerações. E, e procurei as empresas que eu trabalhei, procurei pessoal de tecnologia, e realmente tem muito pouco acontecendo é, nessa área. E o centro de longevidade aqui de Stanford ele, ele foca basicamente em três áreas, né que até vou tentar traduzir literalmente, aí, vocês me ajudam aí, que é mentalmente afiado Que é o mentally sharp né? Fisicamente apto né? O physically fit E o terceiro componente Que é financially secure né? Financeiramente seguro Porque quando eles fizeram uh, um estudo O estudo basicamente Levava à conclusão Que as pessoas têm medo de uh, Viver mais do que elas vão ter condições financeiras E ter problemas como Demência, Parkinson E assim por diante então, uhum. o, o Centro de Longevidade foca muito nessa área. E quando eles lançaram esse novo mapa da vida, estavam focando muito mais essa em 100 anos, e se as pessoas vão ter que trabalhar, entre aspas, e uma nova maneira de trabalhar com intervalos maiores para poder ficar com a família ou para cuidar dos pais numa idade mais avançada, não necessariamente aquele período que você... É, você aprendia, você ganhava e você devolvia né? é. vai se misturar muito e acho que a Silvia mencionou isso aí em termos de transições e inclusive o próximo campeonato aí que se chama Design Challenge de Startups que o centro produz é, é como desenhar soluções para transições, porque a gente vai ter muito mais transição e que transição vai ser um feature não vai ser um bug como a gente enxergava antigamente na, nas nossas vidas.
1: É isso é interessante ouvir quando você postou essa ideia de que ficar velho é bug, né? Ou envelhecer é bug, né? Perde completamente o sentido, né? Quando você pensa que é, aquelas questões negativas associadas ao envelhecimento, como degradação mental e degradação física, elas vão começar a desaparecer. Mas aí tem uma questão, o Pedro mencionou essa questão do upskilling, o Emílio também, a gente tem duas coisas, né? a parte de preparar as pessoas para uma realidade digital, em que o mundo hoje tem sete gerações praticamente convivendo juntas, talvez a mais antiga né? tenha poucos representantes, mas a gente está falando de sete gerações, é, a gente precisa pre preparar todo mundo para viver numa economia digital, né? num mundo digital. E, ao mesmo tempo, a gente também tem o benefício da produtividade ser alongada. As empresas, Pedro, estão tão entendendo isso? Essa preparação do upskilling também de forma a atingir todas as gerações?
2: Resposta direta, não.
1: Uhum.
2: Isso é que é o assustador. As empresas ainda não estão... É, é, como o Emílio falou, elas não estão ainda uh, acordadas para o tema. Mas eu, eu tenho esperança, viu? eu sou um eterno otimista, porque todo ano aqui no Brasil a revista Época e o Instituto Eteros fazem um ranking de diversidade e inclusão. Tá? Uhum. E uh, o ranking desse ano mostrou que as empresas que participam do ranking, 98%, 99% têm uh, algum pilar de gênero, algum pilar de raça e etnia, e só 50%, só 50% tinha dietarismo, tá? Aí você fala, puxa, mas esse é o copo mais vazio, as empresas não estão atentas para o fato. É, mas o ano passado era 35%. Então, de um ano para o outro, aumentou 15 pontos percentuais as, as empresas que têm alguma ação sobre etarismo. Ou seja, eu vejo o copo mais cheio, porque Sim. os outros continuaram de 99, 98. Então, assim, é o, ainda 50. Puxa, mas o ano passado era 35. Então, ainda não é uma realidade, as empresas atentas, mas está crescendo. E as empresas estão acordando e estão tá acordando por vários motivos. Né? Eu, eu costumo dizer que tem quatro motivos e você pode escolher qualquer um deles. O primeiro é justiça social. Enfim, na pandemia os 50 a mais foram mais perderam o emprego. As empresas fazem até isso. Serve para o etarismo, serve para a diversidade e inclusão como um todo. Né? segundo motivo é compliance. Tem cota disso, cota daquilo, o não tem, mas você pode de repente fazer por uma questão né, de pressão. O outro é porque você tem necessidade de atrair talento e reter talento. Então você vai né, em busca, eu falo que tem um lago que está secando, que é o lago né, do, do, dos estagiários, dos trainees, e você tem um lago que está aumentando. Então o raciocínio lógico qual é? Eu vou buscar talento no lago que está crescendo, né? vou pescar meu peixe no lago que cada vez mais vai me oferecer oportunidade de atrair talento. E o quarto motivo é Pianel, é, é balanço, é, é vender produto, porque se o mercado consumidor, a gente falou há pouco, é tão grande assim, então eu tenho que ter pessoas de 50 a mais dentro da companhia que pensem produtos para esse mercado. E, e sabe hum. qual é a pegadinha? Não é produto para 50 a mais, é produto ageless. É Isso. produto que serve para qualquer idade. Não é um produto feito, porque esse também é outra coisa, né? O marketing também tem um viés achando que. A pessoa 50 a mais a idosa tem uma necessidade, um comportamento e não é, a pessoa quer ser incluída, ela quer estar na propaganda, cheia daquela, daquela, daquele idoso que tem comportamento ou de idoso invisível ou que tem um comportamento meio adolescente, meio fora. Se quiser ter, tudo bem. O idoso ele quer ser incluído dentro da família, quer ser incluído dentro da sociedade e o produto é igual, só que tem que estar preparado para ser usado pela pessoa de 50 a mais, produto, serviço, seja lá. Então, as empresas estão acordando, eu sou mais otimista do que pessimista, mas ela tem um bom caminho pela frente.
0: Pedro, você pode falar alguns exemplos de programas que as empresas estão começando a ter para esse público, para mudar a cultura? Né? Porque a gente também está falando de uma mudança de cultura, né? a forma como a gente enxerga o idoso, como o próprio idoso se enxerga, como as empresas vão receber, né?
2: Uh, eu acho que tem alguns caminhos, não tem uma fórmula mágica, mas tem alguns caminhos, né? Uh, deixa, deixa eu contar uma situação antes de tudo que, que ilustra bem essa necessidade. Há, há um tempinho atrás, um colega aqui da companhia chegou para mim, sabendo que eu estou super engajado né, na questão do, do etarismo, e me falou: Pedro, eu trouxe aqui um currículo para você que você vai adorar. Eu sei que você é super ativista da, da questão do etarismo. É um amigo meu que tem 50 anos, mas nem parece que tem 50 anos porque é
3: cheio de energia. <risos> é isso. Aí,
2: aquele silêncio incômodo, eu falei: Como? Né? Ah.
3: o que, que é então 50, um 56
2: que parece 56 é sem energia né? então assim a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é mudar esse modelo mental, é letramento, é, é, é mudança de comportamento, é falar sobre isso. Aqui na companhia, a gente já trouxe de tudo um pouco para falar. A gente trouxe a nani People para falar sobre interseccionalidade né, de a comunidade Prize e 50 Mais. A gente trouxe tanta gente bacana para conversar e a gente promove esses diálogos. Então, o primeiro passo é esse, é letramento, é, é conversar, é quebrar os paradigmas, é, é falar de menopausa que no ambiente de trabalho... Puxa vida, eu, obviamente, eu não consigo entender, não consigo falar, mas as minhas colegas 50 a mais falam Pedro, como que é difícil você estar tá fazendo uma apresentação de budget e sentir o calorão, como que é isso? Uhum, é? É. Então, quebrar esses tabus e falar para mudar esse chip é muito importante, esse é o primeiro caminho. O segundo é mudar a política e sistema, né? É, eu contei para o Emílio outro dia uma, uma situação que aconteceu comigo, eu também estou no conselho deliberativo aqui do plano de pensão e a gente descobriu que a gente parava de fazer o match do plano de pensão há 60 anos e é. a gente não sabia, a gente, era uma coisa que estava lá há décadas, lá, e a gente obviamente já mudou, tem alguns anos que a gente mudou mas, mas assim, por que parar de fazer o match, qual é o sinal que você está dando né, para a pessoa uhum. que chega aos 60 e a companhia para de fazer a contribuição no plano de pensão então mudar política e sistemas mesmo né? Outra coisa é liderança, é símbolo, é, é assim: eu sendo líder global e sponsor e falando, gente, é para cá que a gente vai, né? esse é o caminho, a gente vai para lá. Né? E, e, e mais um, se você me permite é aliado, porque não é sobre pessoas 50 mais, é sobre todo mundo né? nada tá, por mim sem mim mas botando todo mundo porque existe uma máscara quando você coloca todas essas gerações para trabalhar você potencializa o melhor de cada geração isso é muito legal então assim, não é, é isolar mas é trazer todas essas gerações juntas para esse, esse caldeirão bacana que é essa, essas gerações trabalhando juntas né?
3: perfeito uma área que eu tenho visto aqui caminhando, e isso, obviamente, atinge mais o pessoal nível executivo, é a criação de o que eles chamam de fractional jobs, né? é, são funções fracionadas, que seria quase que equivalente a uma consultoria, mas não é uma consultoria. Tem amigos meus que são ex-CMOs ou ex-CFOs, que depois de 55 não conseguiam pegar um, um, um emprego ou ser contratado ou porque tinham muita experiência ou porque uma startup achava que seria muito cara o, o custo e acabaram mudando a maneira de enxergar o trabalho deles e delas uhum. é, trabalhando em uma ou duas startups uma ou duas vezes por semana ou, ou três vezes por semana em uma, uma empresa tem um amigo meu, inclusive, aí no Brasil, que trabalha em duas startups.
4: Se uhum. é
3: CFO, ele trabalha segunda, quarta, e sexta, tem uma, e terça e quinta tem outra. Ele não trabalha às oito horas naquele período. Muitas vezes ele trabalha quatro horas naquele período. Então, tem uma mudança em termos de, de comportamento, de como poder ter o benefício de ter alguém com muita experiência para uma startup, que possa ter um valor agregado altíssimo sem precisar, necessariamente, trabalhar cinco dias por semana. E uma outra área que o Pedro mencionou, que até eu diria que é até antes do aletramento, é o aletramento pessoal, é o da empresa, mas pessoal. Muito do que a gente faz em termos do, do programa aqui da Concentro de Longevidade, é como se posicionar, a gente se posicionar é, como, por exemplo, estou chegando no... já dobrei o cabo da Boa Esperança, ou estou é, muito cansado, esqueci alguma coisa, uhum. e correções como poxa, você esquece coisa desde que você tem 20 anos, o problema não é a idade, <risos> o problema é uhum. técnica, né, em termos de lembrar. Então, a, a maneira que até é, institutos aqui influenciaram a Hallmark, né, que faz os cartões de aniversários que aqui, aqui eles usam bastante de não denegrir muito é, esse processo de, de ficar mais velho e sim celebrar esse processo de ficar mais velho. Uhum. E o Pedro mencionou também que muitas vezes as empresas enxergam 50 mais, 60 mais como um grupo homogêneo e não necessariamente homogêneo, porque você tem 50, 60, 70 pessoas super ativas, tá? muito dinâmico, alguns fazem esportes, triatlon, é, outros preferem fazer outras coisas e, e conseguir enxergar esse negócio como um business. Né? Quando eu falo dos 22 trilhões, se você pegar todo mundo que tem acima de 50 anos é, no mundo inteiro, isso seria a terceira maior economia, depois dos Estados Unidos e China. Se alguém e as empresas, tomando consciência que existe mercado muito grande para isso, tem um potencial muito grande de crescimento. Perfeito.
1: É, faz todo sentido. É, eu ia perguntar, Emília, você falou, eu ia perguntar, porque o Pedro falou desse negócio assim, nem parece que tem 50, né? nem parece que tem 60, e eu tenho a mesma idade que vocês. É, eu, eu, eu... Oh,
0: oh. O Pedro é o mais jovem aqui.
1: É, o Pedro é o mais jovem. <risos> é. Eu e o Emílio estamos empatados aqui, você ainda está... Empatada é, com o Pedro. Hein? Eu estou
0: empatada com o Pedro um
1: pouquinho é. na frente dele alguns meses aí. Assim. Então, é, assim, como é que uma pessoa percebe que ela está praticando etarismo sem perceber?
3: É próprio processo de se autodenegrir, né? De acordar e falar: puta, eu tô com uma dor no joelho hoje, eu só sinto dor e assim por diante. Quer dizer, você pega atletas que têm 20 anos e sentem dor o dia inteiro. É. Exato. Então, não necessariamente isso é decorrente da sua idade, o processo de é, se cansar mais, é, ou de, de estar acima do peso. Isso, as pessoas que se cuidam, elas estão realmente se cuidando. Eu acho que é um processo mental de mudar a chave, mesmo quando alguém. O mais interessante, muitas vezes você vai começar a perceber, depois, espero, depois desse, desse bate-papo aqui, que quando alguém falar isso. Quando você corrige essa pessoa, a pessoa fala: puxa, legal que você me corrigiu. Uhum. É, é, e tem temas também. A Cris mencionou aí, é, é, da economia prateada: tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso.
0: Isso. Né? É. É. É, tem, tem uma questão, e aí eu queria te ouvir, Pedro: que é o seguinte. É, e você falou né, de colocar todo mundo junto, né tirar o melhor do que cada geração é capaz de, de oferecer. Mas, para isso, é, a gente precisa também valorizar o que cada geração tem de melhor. E, e, e esse acho que é, um trabalho, que é um trabalho que tem que ser é, coletivo, né?
2: Exatamente. As gerações juntas elas conseguem aportar coisas diferentes. Aliás, primeiro de tudo, vamos pensar que tem muita coisa que a gente acha que é geracional e que não é né uhum. é, existem pesquisas que mostram que as pessoas são numa certa idade o que são independente da geração né eu esqueci tá. já como é que eu era aos 20 anos e aí eu olho para o meu filho e falo nossa isso é da geração dele não eu na idade dele é exatamente igual a ele muito <risos> <risos> Porque, né? uhum. É, uhum. então assim é uma coisa claro que tem os, os, o corro, quem é né passou por uma guerra quem passou agora pela pandemia vai ficar marcado por aquilo e aquilo vai ser daquela geração mas tem coisas que ao longo da vida se modificam, claro, né? A, a minha saúde física, eu não corro como eu corria aos 20 anos mas uhum. existem coisas que aumentam a potencialidade então, é, você tem coisas que são, e tem um livro muito bacana aí, que é um livro que chama From Strength to Strength, do Arthur Brooks, que ele fala que na metade da vida, até a metade da vida você tem um tipo de inteligência, que é a inteligência fluida, e depois da metade da vida em diante, você tem outro tipo de inteligência, a inteligência cristalizada né? eu com quase 60, estou na metade da minha vida, porque eu vou viver até os 120 então estou exatamente ali né, naquele <risos> momento que estou mudando <risos> <risos> A minha inteligência. É assim. Então, assim o que, que, eu, que, que eu, eu era bom na minha primeira metade da vida? Eu era bom, talvez, em fazer algum tipo de desafio, eu era bom em, em foco em resultado, eu era bom uh, em resiliência de fazer projetos que precisavam uma grande intensidade de trabalho por um, por um curto período de tempo. Uh, tem coisas que uma geração, uh, de uma geração Z atualmente, vai aportar de, de pensar uh, e não é dizer que os 60 mais não sejam tecnológicos, veja bem, mas são nativos digitais que vão hum. pensar de uma forma diferente, tá? Certo. E quem é 60 a mais, que também é tecnológico, mas não é nativo digital, pode aportar, por exemplo, é, é, pensamento sistêmico, eu vejo isso aqui na companhia, né? É, relação interpessoal, que, aliás, já a própria, o próprio projeto super conhecido do Google, o projeto Aristóteles, mostrou que o melhor indicador de um time de sucesso é a segurança psicológica e a forma de interação, mais até do que as características individualizadas. Acho. A pessoa mais com mais de 50, 60 anos, tem repertório. Inovação vem de metodologia, mas vem de repertório. Né? Se você já viu umas coisas, se você já conectou umas coisas, você tem um repertório maior para inovar. Então essas diferenças, a visão sistêmica que eu falei agora há pouco, a visão sistêmica da empresa também, né saber como funciona esse organismo vivo, né que é uma empresa. Uhum. Então, quando você coloca todas as gerações, e as gerações conseguem trabalhar, porque não adianta trazer diferenças e não fazer com que funciona, né Você uhum. tem que capitalizar essas diferenças. Né? A diferença, por si só, não traz nada, mas a segurança psicológica, de que as pessoas diferentes consigam trabalhar, aí a mais acontece. Aí você consegue fazer com que essas diferenças aportem, né? E o Emílio falou uma coisa muito bacana, né? De, de formatos diferentes de trabalho, né? É, é o Emílio falou do trabalho fraccional O que eu testei aqui, eu testei formatos diferentes. Claro, legislação trabalhista no Brasil é muito complicado. É você conseguir quebrar padrões né, super estabelecidos de trabalho, mas quando a gente testa, e aí vem de novo inovação, não só na tecnologia ou em produto, mas inovação em formas de trabalhar, né, você vê também que você consegue, como ele, o Emílio falou, trazer pessoas que querem, por exemplo, trabalhar, mas querem conciliar diferentes interesses na vida, com uma parte do tempo para o trabalho, mas uma parte eu de volta à academia, né? O então, está aí para mostrar isso. Por isso que a gente não fala em terceira idade. Terceira idade vende, como a gente falou no início, né? Um, dois, três. Eu, eu, eu estudo, eu trabalho, eu me aposento, que é uma palavra horrível, né? Então, quando você começa a, a, a dedicar tempo para o trabalho, mas também tempo para reskilling, para aprender novamente, até tempo para a família, eu quero, agora, com trabalho remoto, morar em outra cidade... O trabalho, novas formas de organização, né? um trabalho consultivo, trabalho fragmentado, tudo isso as empresas estão testando, algumas hipóteses estão certo outras não, mas testar formas diferentes de trabalho, de organizar o trabalho, isso tem muito futuro. Eu testei algumas coisas e funcionaram, outras não. Eu vou dar um exemplo real de uma coisa que funcionou bacana. A gente tinha um alto índice de turnover numa fábrica na Argentina. É, na área de qualidade, e a gente contratou farmacêuticos 50 a mais lá, e o turnover diminuiu muito. Claro que aí você tem, eu também falo de medir, medir, medir sempre, você tem um KPI muito né, muito duro ali, né, que é o turnover, mas é um benefício para a empresa, mas é um benefício também para o time de qualidade ali, que conseguiu ter mais estabilidade, um, é um trabalho de alta responsabilidade. Então, você testar, e às vezes dá certo, às vezes não dá, é o futuro que as empresas têm que fazer.
1: Certo. Bem legal. Emílio, eu tô, eu tô lembrando, o Pedro estava falando, e a gente está falando muito que é essa questão de que estágios de vida não são bugs, né? Essas, essas fases de vida não devem ser encaradas como bugs. E eu lembrei do livro da Susan Golden, né? Que você a conhece. Sim que é o stage, not age, que é uma coisa interessante, porque a hora que a gente começa a olhar para esse aspecto é, de tirar da frente coisas que a gente associa com idade, que não tem nada a ver, porque pessoas têm dores em diferentes estágios, pessoa tem colesterol alto com 20 anos, como pode ter com 60. Né? É uma questão é, genética, não é uma questão de idade. E ela coloca muito essa questão de que você tem pessoas em estágios parecidos, mas com idades diferentes... É, vivendo produtivamente. Né? Você pode ter uma pessoa de 80 e uma de 40 vivendo no mesmo estágio de vida no, numa empresa. Como é que a gente vê isso tudo? Assim, como é que a gente... Porque o, o meu ponto, na verdade, é o seguinte, a gente está falando hoje para nós que temos essa idade, que a gente sabe que vai viver muito mais, mas a geração que, tá, que já nasceu há 10 anos ou há 20, precisa entender que ela vai viver 100 anos também. E me parece que isso não está muito claro na cabeça de todo mundo e essas mecânicas de pensar em estágios que se altercalam não estão claras e vai
3: demorar para ficar. É, é um trabalho de longo prazo, Silvia. Quando comecei a pensar sobre isso, eu comecei a, a, a ver um pouco de história desse desse trabalho em diversidade e inclusão. Por exemplo, há 20, 25 anos atrás, aí quando Microsoft, a própria Compaq a gente começou a trabalhar em diversidade e inclusão é, na parte de gênero né? e obviamente as empresas fizeram de tecnologia farmacêutica fizeram bastante evolução, mas ainda a gente não chegou lá né? uhum. Eu acho que vai ser o um trabalho de nessa próxima etapa pelo menos para mim de criar um processo de alemento de, de ter esse diálogo de começar a discutir muito mais é, tudo que vai ter em termos de impacto para as pessoas. No livro da Souza e eu trabalho uma pessoa muito legal de trabalhar, tenho trabalhado muito próximo dela também, essa parte de, de estágios eu vivi basicamente em Stanford, porque tinha é, estudantes como eu que tinham de 55 até, mais velho, tinha 81, e a gente estava basicamente buscando uma renovação de propósito, uma construção de uma nova comunidade que o que o Pedro mencionou aí do, do livro do Arthur Brooks, né, que é muito mais a, a parte do, de família, de amigos e de fé, é, que são super importantes, além de propósito. É como você conseguir é, criar esse diálogo e criar esse processo de mentoria, intergerações. Isso foi um negócio muito legal, poder virar mentor de vários alunos e aprender com esses alunos também. E eu tenho visto algumas é, cidades que estão desenvolvendo, Singapura, Manchester, lá na, na Inglaterra, que estão pensando já com foco de estar tá pronta para terem ambientes onde muitas gerações convivem uhum. no mesmo bloco de apartamento. Tá. É, e tem um outro programa bem legal que eu tenho visto também, que a gente implementou, que é criar almoços, ou cafés, ou jantares entre gerações. E a gente começa com a pergunta, qual o grande misconception que você tem de uma outra geração? E a gente fala exatamente isso. Olha, quando eu tinha 20, eu pensava que era isso. Ou pessoas de 80, eu não sabia que eram tão ativas. E depois de duas horas batendo papo, você vê que tem muita coisa em comum. Uhum. E você acaba quebrando essas barreiras. O mesmo caso, Pedro deve ter vários lá na Sanofi, de mentorias, porque essas pessoas que têm 50 a mais, elas têm habilidade e têm o tempo para poder mentorar mais pessoas. E uhum. têm habilidade emocional para fazer isso, não somente profissional. Então, como alavancar esse tipo de diálogo vai ser super importante também.
1: Muito legal.
0: Uma pergunta, Pedro. Você falou de duas coisas que me chamaram bastante atenção. Né? Uma é, é, geralmente, a gente está lá fazendo é, o treinamento daquele funcionário mais novo que entrou e tal, mas a gente também precisa fazer um retreinamento, né, que é o reskilling é, desse cara que ficou fora do mercado de trabalho e por algum motivo voltou. Porque pode voltar, porque ele pode ser aproveitado e valorizado. E tem uma outra questão que eu já ouvi muito também toda vez que se fala de etarismo, que é, além do mapeamento de carreira, né, a questão de... Como é que você ampara esse cara, né? Tem os benefícios necessários para ele dentro da organização. Está dando para trabalhar essas duas coisas? As empresas estão começando a perceber que isso é importante?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. O Emílio falou uma coisa no início que, né, que Stanford modelou lá em torno de três pilares, né, o programa de longevidade, e isso é perfeito, né? Dr. Kalasha fala muito de quatro poupanças que a gente tem que fazer ao longo da vida, né? A poupança financeira, né? A poupança, por motivos óbvios, né? Poupança financeira, a poupança cognitiva, né? O lifelong learning, a uhum. poupança física, né? Né? Nossa reserva de cálcio, de vitamina dos nossos joelhinhos, né? Como que a gente poupa uhum. isso para né? longevidade. É, e a poupança social, né? Como que a gente não se descobre no dia que sai do trabalho que a gente não tem amigos, não tem família, não tem nada, né? Como é que a gente cultiva essa rede de relacionamento que é tão importante para a gente viver bem, viver feliz, viver saudável, né? Então, assim, se você traz isso para o ambiente das empresas, é. Como que as empresas fazem, podem ajudar as pessoas a fazer esse reskilling, que é a poupança cognitiva, de manter né, o lifelong learning, permitir uhum. que as pessoas tenham acesso ao desenvolvimento. É muito comum nas empresas, você nos programas formais, convidar aqueles né, jovens potenciais, né? Uhum. Né? são a, a geração do futuro talent pipeline legal vamos continuar fazendo isso porque é importante mas como que você também não exclui os 50 mais dos programas formais de treinamento de desenvolvimento não só técnico como de liderança também como que uhum. você consegue criar programas inclusive focados nessa população, né? Como que você traz? É, e aí falando de, de, de saúde física, né? A gente lançou o mês passado aqui um programa especial de reembolso de medicamento, de vitamina, de hormônio, uh, de vacinas. Afinal somos uma empresa de saúde, né? Para pessoas 50 a mais focado para pessoas 50. A mais. Muito então como que você ajuda isso, né? Como que você ajuda... E tem que quebrar paradigmas. E quebrar paradigma é muito difícil, gente. Há três anos atrás, a gente lançou licença parental neutra de gênero, né? Há três anos e meio já, a gente dá seis meses para todo mundo. Uhum. Você acha que a adoção foi de uma hora para outra? Não foi? Não foi. Assim, eu, eu, eu fiz uma aposta e perdi, né? Ainda bem que eu não apostei dinheiro, porque eu perdi. Eu achei que não, 100% do dia 1, todo mundo, maravilha. Agora, três anos e meio, depois a gente chegou em 80%, mas três anos e meio depois. E foi assim, de pouquinho em pouquinho. É 20, 30, 40, 50. Hoje, em 80, e não está em 100 ainda. Imagina você quebrar paradigmas, viéses tão cristalizados, né? É, aquilo, né, nem parece que tem 56, né, cheio de energia, então como é que você tira os, as crenças limitantes, e você cria novos, novos olhares sobre o, o, o 50+, mais dentro de um programa, por exemplo, mentoria reversa, a gente falou de mentorship, né, que o Emílio falou, a gente já fez dois programas de mentoria reversa, né, e não uhum. é sobre jovens cenando 50+, a mais sobre uso de celular e de rede social, não é isso, não é isso, é você, eu, meu, eu fiz, eu fui mentorado por uma pessoa jovem, eu tinha uma questão de um programa de cultura e eu estava, né, como diz o Emílio, misconception, né, com um programa de cultura ba baseado na minha cabeça e uhum. graças ao meu mentor, né, de menos de 30 anos, tinha 20 e poucos anos, ele me deu dicas que foram super úteis de como eu deveria pensar o programa de cultura para que te fosse apelir para pessoas da geração dele, uhum. então essa troca entre as gerações é muito bacana. Então, assim, com um pouquinho de boa vontade, de inovação, dá para encontrar formas de reskilling, mentoria reversa, é, inclusão de pessoas é, de 50 a mais em programas formais, criação de programas formais para pessoas de 50 mais, mas também das outras poupanças aí que o Emílio falou, né? poupança física, poupança cognitiva, poupança social, como... Eu vou dar um outro exemplo agora que tem a ver, que não é para 50 mais, mas tem a ver com essa revolução demográfica, a geração sanduíche, né, que a gente tem falado. É. Geração uhum. sanduíche que você está cuidando dos filhos e dos pais idosos ao mesmo tempo. Né? Uhum. É, falando de benefícios, qual é, o que vem na cabeça da gente? Benefício, é plano médico, etc. Puxa, mas a gente está estudando, uma a gente ainda não viu, mas já tem no mercado, é onde você oferece a possibilidade do funcionário ter lá um aplicativo onde se compra horas de pessoas que vão é, te ajudar é, no caregiving, né? no, de como cuidar. Então, isso cada vez mais vai ser importante, porque você vai ter a necessidade de oferecer um benefício que você há 20 anos atrás nem pensava, porque as pessoas uhum. não tinham essa necessidade. Então, assim, tem muita coisa que as empresas podem fazer para se adaptar e, e eu não gosto da palavra adaptar para liderar isso, porque de novo eu falei de vantagem competitiva. Se você está fazendo isso e seus concorrentes não estão fazendo, que bom, né? Que ruim que eu gostaria, né? Aí, pela minha causa, né? Eu taria, eu queria que todo não estivesse fazendo, mas, enfim, a empresa que fizer primeiro vai, vai se beneficiar disso.
1: Muito legal. Muito bom. É, a gente está já há 45 minutos de conversa aqui, eu ficaria dois dias aqui conversando com vocês, mas queria fazer uma pergunta, Emílio. É, discutir longevidade no meio do Silicon Valley, onde todo mundo parece novo, mas não necessariamente. Como é que é isso, hein? Olha, é bem
3: interessante. Eu conversei com uma empresa de tecnologia e eles criaram um grupo de 40 a mais tá. e se autodenominaram The Wisdom Group, o grupo da sabedoria. <risos> é, então, é um diálogo fascinante, né? porque você vai aprendendo com o tempo e essa discussão ela acaba é tá mais de formiguinha que o que, que a gente tem que fazer sabe é. tem que começar a influenciar o Pedro falou sobre parte trabalhista parte de cobertura de saúde o próprio processo de, de aposentadoria que existe aqui nos Estados Unidos vai ter que mudar muito né? é. e, e o tema é super abrangente né quando a gente é, tem um evento aqui que se chama Century Summit né, hum. que é o evento anual de Stanford. Uhum. Uh, inclusive, vai ser dia 6 e 7 de novembro. Eu posso te mandar o link, se você quiser colocar aí no, no, no pessoal para o The Shift, porque online vai ser de graça. Ah, o pessoal legal. vai poder acessar. Boa. E o ano passado a gente estava discutindo, por exemplo, temas como casa própria, né? ou, ou pelo menos housing. Né? E muitas vezes a gente tem essa concepção, ah, a gente vai fazer o reskilling desse pessoal porque... É, a gente pode fazer via internet Mas banda larga Para esse pessoal que tem Baixa renda 40% só das casas tem Nossa. Banda larga uhum. 60% nem internet tem Para você ter uma ideia claro. Então é, existem maneiras e maneiras de endereçar Você começa desde housing Até a parte que o Pedro mencionou Que seria um excelente benefício aí De caregiving De né? end of life, né? de final de vida uhum. É algo fascinante e, obviamente, daí você tem startups focadas em, nessa parte de longevidade, focando em health span, né, em vez de lifespan, é de saúde mesmo, de você. Não querer aumentar o, o tempo que você vai viver. O Pedro vai, vai chegar aos 120, mas a gente quer que o Pedro chegue até aos 119 com saúde. Né? Minimizar os últimos 10, 12 anos que as pessoas têm, que elas estão já numa parte mais frágil. Então, trabalhando nisso, é, é aquilo, é uma batalha de, de formiguinha, é, é fazer esse awareness, né? fazer o aletramento das pessoas, mas tem muita gente olhando isso, porque você vê que o Zuckerberg já está ficando mais velho, é isso que eu o pessoal falar. da Google já está ficando mais velho, <risos> é. o Satya já não é tão novo, quer dizer, é o pessoal que já está chegando nos 50s, né?
0: Tem, é. tem até gente nova. Tem até gente nova, é. Emílio. O Altman está lá tentando acabar Exato, com a Exato, Sim,
3: Altman está lá, né? Mas então tem novas gerações, mas, mas que já tem uma visão mais de impacto social. Né? Toda a parte de sustentabilidade, é, já tem um, um enfoque mais de impacto social, que acho que isso vai ajudar. Mas você sabe. Isso vai
1: eu ia te perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que assim, tem um problema com essa coisa. É, aliás, uma pergunta importante, Pedro, para todo mundo entender: é edadismo ou etarismo? Para todo mundo falar certo.
2: Olha, é, eu sempre falei tarismo, estou tentando me adaptar a falar idadismo, porque... Eu acho que
1: idadismo, mas enfim... Cita.
2: Pois é, pois é, é que, é que o doutor Kalash, Alexandre Kalash, que eu acho que aqui todo mundo conhece, ele tem essa tese né, de que idadismo é melhor, mas está difícil, eu, 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 eu falei tarismo e eu acho que
1: as duas estão bem, idismo
2: ah, em inglês, as duas estão as duas legais, as duas servem.
1: Não, então tá bom. É, mas eu ia comentar o seguinte, a, a impressão que eu tenho é que, por exemplo, pega aí, vamos pegar a lista, vai, Bill Gates, o Satya Nadella Sundae Pichai, é, Tim Cook, é, esse povo todo passou dos 50, né? o Bill Gates passou sim, muito sim. dos 50, e as pessoas não associam etarismo a esse pessoal, ninguém olha para ele e fala assim, ah, o velhinho lá da Apple, né? É, será que tecnologia é meio vista como fonte de ju juventude e as pessoas esquecem o preconceito quando vem uma pessoa ligada à tecnologia?
3: Acho que você levantou um ponto importante, Silvia, que a gente tem visto também, que essa parte de etarismo impacta mais mulheres ainda. Isso infelizmente, E homens também. Você deve ter acompanhado aí o caso da jornalista lá no Canadá, que ela, durante o Covid ela decidiu não pintar mais o cabelo. Ah, isso. E, e ela acabou... É, sendo demitida e, e, e foi um negócio super infeliz. Por isso que muita gente até tem evitado essa parte de silver economy.
1: É, Chris, é porque adiante.
3: De modo geral, as mulheres não se beneficiam quando quando se tornam silver. Então, acho que tem um pouco disso. É, tem um pouco da, que, infelizmente, a sociedade ainda está muito focada e as mulheres são mais impactadas, digamos, aí, por causa desse negócio de diversidade e inclusão.
2: É. Isso, isso que o Emílio falou é super importante, viu gente, a interseccionalidade, né? Existe, até recomendo que alguém depois possa checar, chama Changing the Narrative.
3: Hum, é um, tra
2: um trabalho super legal, super legal, né Emílio? Sobre isso, a comunidade LGBTQIA+, e etarismo pessoas que, por exemplo, vão para instituições de pessoas é, é, que precisam, né, ficar em instituições, porque não podem se sustentar, e que tem que voltar a negar tudo aquilo que foi conquistado ao longo da vida em termos de identidade, de gênero, de orientação sexual, porque não tem a proteção e são agredidos dentro. Então, assim, quando você fala de etarismo e trazer essas interseccionalidades, é muito importante, de gênero, de orientação sexual, de, de tudo, porque não dá para discutir uma coisa sem falar outra,
1: né? É, eu acho isso fundamental também. Agora, uma novidade para quem está ouvindo a gente aqui, assim, as mulheres da geração mais velha não estão preocupadas mais com o cabelo branco, tá, pessoal? Tá todo mundo deixando o cabelo é, do jeito que tem que ficar, ninguém está muito mais preocupado, não.
2: Eu não posso opinar sobre cabelo, porque a
3: gente não está no vídeo, mas eu sou careca completamente. <risos> então, assim, problema. Não, por isso, exatamente. Também tem esse outro tema: de, dos carecas não tem o benefício ou o malefício, digamos, de ser <risos> Silver Economy. Né? Então, infelizmente,
1: eu não posso
2: opinar sobre o tema. É,
1: mas é, é, a gente tem uma questão aí de, do preconceito que vem da, da idade, da aparência. É, da opção sexual associada com a idade, acho que está certo nisso. A gente está num momento agora que precisa. Está tudo conectado, né? Se a gente não discutir tudo ao mesmo tempo, não vai
3: rolar. Né? Verdade. Ah, e própria raça também aqui, né? Porque Isso, Emílio. Eu estava conversando com, com uma, uma pessoa aí, que é um expert, ele falou: eu estou olhando em pobreza, obesidade e mental health né saúde mental. Aham. Então, esse problema de obesidade ele impacta algumas raças mais do que outras raças aqui nos Estados Unidos. Né? É, então, é um tema muito rico aí. É, e é um tema para sempre estar tá aprendendo. Cada, cada vez que eu conto com o Pedro é uma aula. Estou anotando aqui. É, né? eu também
1: estou aqui. Tô aqui tô aprendendo. Muito muito bacana. Gente, nossa, foi sensacional. Eu queria super agradecer a vocês. É, Pedro, tem a, a, a gente falou do livro, é, você mencionou um outro livro. Tem alguma dica legal para quem queira entender bastante disso? O Emílio mencionou o livro do State Not Age. É, eu mencionei esse, né? From
2: Strength uh, to Strength, do Arthur Brooks. Ah, eu vou dar
1: uma dica de um
2: livro aqui brasileiro, então um livro da da minha amiga, e uma consultora Fran Guinandi, ela escreveu um livro, acho que foi esse ano ou ano passado, chamado Etarismo, né, um novo nome para um velho preconceito, que é um livro uhum. é, bem pequenininho, fácil de ler, rápido e que dá uma introdução bem bacana para o tema, assim, é uma dica legal para quem quer ter o primeiro
1: contato com, com o assunto.
3: Muito legal. Muito bom. E para quem quiser entender um pouco da, da evolução da medicina, tem um livro do Peter Atia, chamado OutLive, que é bem interessante também, é, sobre a evolução da medicina, que eles chama de Medicina 2.0, para como tá evoluindo. E, e tudo tudo que a gente conversou do aspecto físico, mental, é, de saúde, parte de sono, que a gente não mencionou também, uhum. em relação à longevidade, é um. É um pouco mais... Tem muito dado, ele explica muito, mas é, é bem interessante também.
1: Pô, essa é boa, muito bom. E aí eu só eu tava, a gente estava falando, eu fiquei me lembrando, para quem acha que metalismo precisa ser eliminado, é bom, é bom ver alguns filmes. né. Eu me lembrei do Space Cowboys. Todo mundo lembra do Cowboys do Espaço? Sim. Sim. <risos> que aí você tem o, o Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e o James Gardner. Né, ex-pilotos da época de 50 tendo que voltar ativa para poder resolver um, um problema de um satélite mal jambrada. Esse é um dos filmes mais legais que eu conheço de, sobre, sobre gerações e vale, vale colocar na lista. Hein? Muito bom. Já, né? Beleza. Gente, milhões de obrigadas. Foi muito bacana a conversa. É uma conversa longa que precisa continuar sendo feita. Então, a gente vai chamar vocês outras vezes aqui para discutir outros aspectos porque a gente só pegou a ponta do iceberg por enquanto mas obrigado aí de coração pelo tempo de vocês, viu? Foi muito bacana.
2: Obrigado a vocês. Eu que agradeço o convite, muito gostoso aqui o papo, muito bacana estar com vocês, obrigado pelo convite. <música>
1: insights, Cristiano e Luca? Vamos lá, Silvia Bassi, hoje com novidades, certo? Certo, hoje a gente abre os insights com uma novidade e uma convidada especial, a Marcela Gava, jornalista e analista de conteúdo e tendências de tecnologia do Capterra, que é uma plataforma global de comparação de software corporativo. Uma vez por mês, a Marcela vai comentar aqui com a gente uma tendência de impacto da transformação digital e trazer os insights descobertos pelo Capterra em suas pesquisas e em seus levantamentos de software.
0: Bacana! E o nosso assunto de estreia é a mudança do perfil dos serviços de atendimento ao cliente, os famosos SAC. Nos últimos dois anos, as empresas aceleraram a abertura de novos canais digitais de contato para manter a conversa engajada e a experiência dos clientes lá no alto. Os softwares especializados em chat online e atendimento fazem a interface dessa conversa e funcionam como ferramentas de gestão e organização lá do lado da empresa. E aí, Marcelo, a mudança deu certo?
4: Oi pessoal, olá Cristina, olá Silvia, muito bom estar aqui com vocês. E sim, respondendo a sua pergunta, essa mudança deu certo sim. O Capitar publicou duas pesquisas para entender o panorama do Saque a partir da perspectiva das pequenas e médias empresas. E na primeira parte da pesquisa, que foca na opinião dos clientes, um dos resultados mais importantes é que para 70% das pessoas, o serviço de atendimento ao cliente ele evoluiu, e essa evolução foi para melhor. O que pode estar por trás dessa mudança é a chegada dos novos canais de atendimento, por exemplo o bate-papo ao vivo com a gente que geralmente acontece por plataformas como o WhatsApp. Ele acabou sendo eleito por 48% das pessoas como método de atendimento preferencial. E para elas a vantagem é poder explicar melhor seus problemas quando elas estão ali escrevendo. Também outro meio de interação que está entre os mais citados pelos participantes da pesquisa foram os chatbots, que são esses robozinhos que são capazes de dar uma a uma pergunta. Eles apareceram em terceiro lugar. 70% das pessoas disseram que sua vantagem está na disponibilidade de 24 horas durante sete dias da semana.
1: Bem legal. Quer dizer que, então, as pessoas gostam de interagir com interfaces digitais.
4: Então, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar para o cenário como um todo. Antes, as pessoas elas tinham só a opção de telefonar para uma central de atendimento para receber o suporte. Hoje, não só o telefone está disponível, como outras ferramentas, né como chatbot, chat ao vivo, bases de conhecimento, redes sociais e aquele formuláriozinho onde tem essa troca de e-mail com a empresa. E a nossa pesquisa mostra que um terço das pessoas escolheram o telefone como como método de atendimento preferido. Mas, entretanto, 79% apontam a demora na fila para ser atendidas como principal ponto negativo desse tipo de suporte. Já o chatbot, 60% das pessoas creem que ele não é capaz de resolver problemas complexos e 47% dizem que eles geram frustração por serem um pouco repetitivos. Então, na nossa análise, a gente até crê que, conforme a inteligência artificial generativa amplia a funcionalidade dos chatbots, a percepção dos usuários tende a mudar. Já no caso da repetição, o que a gente sugere é que as empresas encaminhem essa conversa para um agente humano de forma que elas não prejudiquem a experiência com os seus consumidores e possam garantir uma experiência mais fluida. Assim, de forma bem resumida, o que a gente pode entender dessa pesquisa é que as pessoas esperam velocidade, abrangência, alta disponibilidade e simplicidade das alternativas digitais. E nesse cenário, é responsabilidade das empresas garantirem todos esses fatores que as pessoas esperam.
0: É isso aí, né? Lá do lado do consumidor a gente vai buscar sempre o canal mais fácil a gente fazer o problema chegar onde tem que chegar e resolver. Mas diz lá, do lado das empresas, vocês também é, fizeram uma pesquisa para avaliar a doção de ferramentas de software para canais de atendimento digital por elas, né? Quais são os pontos que você pode destacar?
4: Exatamente. Do lado do levantamento que a gente conversa com funcionários que trabalham em Empresas e, e trabalho na área de atendimento ao cliente, outros pontos se destacaram. Né? E um deles é que 81% das empresas oferecem já esse serviço de autoatendimento digital, que pode ser chatbot ou outro tipo de ferramenta. É, esse grupo ele destacou a dificuldade de encontrar o software de atendimento mais adequado para lidar com os chamados de suporte, já que existem diversas ferramentas disponíveis no mercado. Mas, assim, as empresas já vêm se movimentando na direção de atender os anseios dos seus clientes, né? Então, embora o telefone seja o principal canal oferecido pelas empresas... 40% já usam um chat ao vivo e quem não usa, já pretende implementar a plataforma, que, como mostrou nossa pesquisa, é a preferida dos consumidores.
1: Bem legal, Marcela. É natural, né? Que na medida que as empresas se mexam para modificar a estrutura dos seus do seu serviços de atendimento e surjam as opções digitais, o grande problema é qual eu compro né, ou qual eu uso. Vocês fazem esse, essas avaliações e vocês têm uma lista de avaliações para esse assunto específico?
4: Sim, a gente tem listas que selecionam as melhores opções aí de chat online, né? Essa seleção, ela foi montada a partir de uma metodologia própria do Capterra, e para participar... Dessa seleção, o software tem que ter chego a uma nota mínima de 4.5 e reunir no mínimo 30 avaliações na página do Capterra. Outro requisito é que esses softwares deveriam ter o português como um dos idiomas oferecidos. E na seleção que nós fizemos, as ferramentas que se destacaram foram o Chatra, que é uma ferramenta que permite conversar em tempo real com os clientes, outra foi o Customerly, que tem um histórico de conversas, de chat em vídeo por demanda. A gente também selecionou o Drift, que permite ativar chamadas em vídeos e também fazer agendamento de conversa. O Live Agent, que possui ferramenta ali com filtros, de forma a priorizar o ticket de atendimento. E, por último, o Tidio, que converte chamados em tickets e atribui aos agentes que estão disponíveis.
1: Muito legal, Marcela, bem legal mesmo. Bom, pessoal, para quem está ouvindo, os links para as duas pesquisas e para as recomendações dos melhores softwares para online que a Marcela indicou a gente vai colocar na página do episódio no próximo mês a gente volta com a Marcela e o Capterra para mais insights de transformação digital para pequenas e médias empresas.
4: Maravilha, obrigada pela conversa pessoal e fica o convite quem quiser saber mais do Capterra o endereço é www.capterra.com.br e até o próximo episódio
1: até mais Boa. Aí. até lá para quem nos acompanhou então prestem atenção, a palavra que tem que ser eliminada da face da terra é etarismo né, lembrando dicas, sugestões, críticas, elogios mandem e-mail para news lembrando que a The Shift é um ecossistema que fala sobre inovação e disrupção e todos os aspectos que estão associados a ele não é só tecnológico, entrem lá no site www.theshift.info assinem a newsletter e acompanhem a gente, a gente se vê na próxima pessoal
0: é isso aí, pessoal. E como a gente gosta de dizer, o mundo lá fora muda, muda rápido pra caramba. Depende de boas decisões pra mudar e depende também de boas informações. E uma das formas aí mais adequadas pra combater o etarismo é disseminar informações pertinentes ao tema, como a gente fez aqui hoje. Então disseminem esse podcast, porque a gente precisa.
1: É isso aí. Passa pra frente. Até a próxima, pessoal.